0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar. Estamos aqui continuando a semana incrível, super especial, a Semana da Mulher. O Dia da Mulher é só amanhã. É, o dia né? convencionado que é o Dia da Mulher. Eu acho que o Dia da Mulher são todos os dias. Mas o convencionado, o comercial, o marco é amanhã. E aí, para comemorar essa, é, esse dia especial, nós convidamos mulheres incríveis para serem as convidadas e também apresentarem junto comigo hoje o podcast. A gente está aqui hoje com a Ludmilla. Bem-vinda, Ludmilla.
1: Tudo bem? Obrigada pelo convite. Já tive uma vez, né? Não pode rolar, mas... Teve como um convidada. Outro... É, é, teve um outro podcast que você produziu também, que é. eu tive. E agora aqui como... Como é que chama o que você colocou lá na...
0: Eu botei co -host? como co-host, co mas pode ser host, pode Acho ser que apresentando, tem. novo <risos> faz. Legal. E a gente está aqui hoje com a Luciana Mineve. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Pô, eu que agradeço por você ter aceitado esse desafio de vir aqui justamente na Semana da Mulher, né? Bem significativo, com todo esse significado. E eu já quero chegar com uma pergunta para você. Você trabalha hoje com consultoria de... É, eu botei como consultora de, de negócio, mas eu acho que é muito além o trabalho que você faz. E a pergunta que eu faço é... Você fala muito de liderança, de cultura. É, por que que hoje, se falando em liderança, a gente encontra... Poucas mulheres, barra, não vou falar poucas, falar muito menos do que homens em cargos de liderança.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra. Né? Valeu.
0: É, né? é super especial aqui também.
2: Olha, eu diria que o cenário já até melhorou bastante. né A entrada da mulher no mercado de trabalho foi muito depois da entrada do homem. Então, a gente já tem esse, essa corrida histórica diferenciada. E tem uma série de, de questões no contexto que não favorecem as mulheres chegarem lá. Uma delas é que a mulher saiu para trabalhar, mas continua saindo, assumindo as responsabilidades do lar e dos filhos. Claro. Continua sendo a principal responsável pela educação dos filhos, pelo cuidado do lar. Então a gente já fala aí de uma enorme sobrecarga, que já é desproporcional entre homens e mulheres. Então, quando a gente fala numa corrida, numa ascensão, fica em desvantagem porque é uma questão também de, de horas né? possíveis de dedicação. É. Tem uma questão cultural e social que homens assumem mais lugares de liderança historicamente, mulheres têm menos referências, tem uma, uma questão de preconceito também de que mulheres não não podem ser tão boas quanto o homem em algumas posições. Então, tem tantos fatores... Você
0: falou historicamente, tinha época que a mulher, quando ela se destacava ou tinha um cargo de liderança ou uma, uma voz mais ativa. Né? Era uma bruxa, né? Sinistro. Na né?
2: época não, hoje. né? Ainda tem. Então,
0: <risos> ainda, ainda acontece. Ainda é.
2: hoje, assim, uma mulher que é mais assertiva, que se posiciona mais, é o quê? É. Uma mulher estressada, é, foi, uma mulher uma estressada,
1: mal amada, e mal falam várias amada. coisas,
2: né? Um homem que se posiciona um homem que se posiciona. É um homem firme. A Joana
0: Exato. Dark veio aqui ontem, ela falou que por ela se posicionar, chamam ela de barraqueira. É. é. Falam, chegou a barraqueira. Gente, Caraca. se a gente parar
2: pra refletir... É
0: meio sinistro, né?
2: Que esse é um comportamento tão natural pra homens. Por que, que as mulheres não podem se posicionar? Aí tem toda uma questão social. As mulheres são socializadas para serem gentis, para agradar. E eu tenho dois filhos, um menino e uma menina. Quando eu vou para festa de criança, eu vejo por que essa menina tá vestida igual um bolo confeitado. O menino tá de bermuda e tênis. Ele consegue subir no balanço, ele consegue descer no escorregador. Pronto, já começa aí a desvantagem. Aquela menina não Caraca. consegue fazer nada é com aquela roupa que atrapalha. É Gente... Então, assim, é, por quê? Porque a menina precisa andar com um laço no cabelo todo impecável. Não pode ficar correndo, pode ficar suada
1: para não ficar desorganizada, bagunçada. ele mora <risos> do
2: jeito que ele quiser. É. E isso já começa a trazer mais vantagens, né? Então, eu acho que pra gente mudar esse problema que é do mercado de trabalho, as mulheres hoje ocupam, em média, um quarto das posições de liderança. e os homens três quartos, né? É, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer desde o lado de trás, né? Assim, os brinquedos. vai numa loja de brinquedos os brinquedos de menina... É o quê? Panelinha, boneca. boneca. De menino. É foguete. É, estauro,
0: é... Carrinho disso,
1: é estauro, o carrinho disso, então, carrinho daquilo. Assim,
2: a gente tem muito trabalho pela frente.
0: É meio bizarro, né? Ver brinquedo de... Eu até um dia fui comprar um presente pro, pro meu sobrinho, pra minha sobrinha, dia das crianças, e vendo os brinquedos de, de, de meninas, tipo assim, sendo... Coisas de fazer em casa, pô.
1: É, eu, eu tenho uma filha de quatro anos e eu vejo muitas mães fazendo a cozinha, né, montando a cozinha, não sei o que, a parte de lavar roupa, uma mini casinha <risos> a criança brincar. Eu amava brincar de casinha, só que aí hoje na minha posição como mãe, eu não quero que minha filha... Não é que eu não quero, porque é natural, quando a gente vê já aconteceu, ela já tá brincando, mas eu não quero que ela perceba que é só isso a vida dela. Então, eu, eu, por mais que eu ache lindo a cozinha e tal, eu fico me controlando pra não colocar pra ela, pra que ela tenha é, outras posições de brincadeira, assim. E se ela quer um carrinho, vamos lá, vamos brincar de carrinho. É, quando ela fala sobre profissões e ela viaja, eu dou a maior corda. Uhum. Porque... Aí, como você falou, começa ali da infância, né? A gente, muitas vezes, é tolhida dessa parte de, de liderança já desde pequena. Não fala alto, não fala agora, não interrompe os adultos, não, não pode falar assim. Então, a mulher vai só se, se reprimindo, muitas Por vezes. Por
2: que a síndrome da impostora é muito mais atribuída a mulheres do que homens? Não é só uma questão individual, ah, você, enquanto mulher, precisa ser mais segura. Isso aqui é uma construção social. Porque os homens são muito mais validados. As mulheres, como precisam agradar, é, vão, vão sendo mais tolhidas. E é claro que isso mexe com a autoestima e a autoconfiança. Uhum. Né? Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar e eu cito ele com alguma frequência de um processo seletivo que eu estava conduzindo na minha empresa para um cliente. Era uma vaga de controladoria. É Alguém que ia fazer a parte contábil financeira, mas de uma forma bem estratégica dentro da empresa... E o cliente falou, eu preciso que seja alguém que entenda muito de Excel. Quer dizer, a gente vai incluir isso no processo. E eu estava conduzindo pessoalmente as entrevistas. A gente tinha, acho que, oito candidatos, cinco é, homens e três mulheres. E aí, na entrevista, eu perguntei, fulano, tá, tá mas qual é o nível de Excel? Não, é excelente, é, é avançado. É fulano, qual é o nível de Excel? Gente, 18 candidatos. Todos os homens tinham um domínio menor do que eles tinham falado e todas as mulheres tinham um domínio maior do que elas tinham falado quando a gente fez o teste. A falta Isso, de alta
1: confiança, né, exato. da mulher? Exato.
2: Isso para mim ficou tão marcado, foi bem no início da empresa, de que muitas das vezes a mulher, até para se candidatar para uma vaga, ela olha aquela descrição e ela tem que preencher 100% das vagas, senão ela nem manda. O homem, às vezes, atende 30%, 50%, <risos> mas ele vai lá e, 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 e enfrenta. Quando eu vi o resultado desse teste de Excel, eu falei, gente, isso aqui é um experimento social que a gente mesmo, fez. Mesmo. É, e eu fiquei tão mexida com isso. Gente, por que, que essas mulheres falaram que eu tinha um nível ah, mediano, né? Sendo que elas tinham um nível melhor do que elas achavam que tinham. Então, eu, eu acho que isso é muito... Simbólico. Eu acho que isso é muito ilustrativo de como que é o nosso mercado de trabalho e a nossa sociedade estruturada de maneira geral.
1: E até dizem que para uma mulher, para ela ser líder ou chefe em algum setor, ela tem que ser duas, três, quatro vezes mais qualificadas do que um homem que ocuparia a mesma posição dela. Porque para ela poder, é, talvez, ter essa confiança, talvez de... Tentar o cargo, ou de ser é, vista, né? Exato. Como. Tem um currículo aqui é. que, que me respalda. Isso, de, né? de que tem aquele potencial todo pra ocupar aquele cargo. Então as mulheres estão sempre tendo que se provar mais em quase todas as funções. E eu aí. vou falar
0: pra vocês assim, a gente tava falando em off aqui sobre o colégio militar, né? Uhum. Teve uma época que o colégio militar ele só tinha homens. E depois começaram a, a aceitar as mulheres. É, eu sou de uma geração que já tem homens e mulheres há muito tempo. E. O coronel aluno é o aluno que tem as notas mais altas e do último ano, né? E ele tem todo um destaque, fica numa galeria no, em todos os colégios militares do Brasil e tal. Hoje em dia, quando tem um coronel aluno... E, e é nota, é prova, né? Quando tem um coronel aluno homem, comemoração. Porque é raro. É mesmo? Pô, desde que começou a ter mulher, é raro, sabe? E, e eu sempre pensei nisso e... Nem como, às vezes eu quero brincar com a Dafne que eu sou mais inteligente ou não... <risos> Mas eu acho que a mulher, de maneira de <risos> geral, ela é muito mais...
2: Estudiosa.
0: Estudiosa e detalhista.
2: É, as mulheres, até é, a quantidade de anos de estudo... Acho que tem uma pesquisa do Sebrae que mostra a quantidade de anos de estudo de mulheres e de homens. A mulher tem, se eu não me engano, dois anos a mais de
0: ah, os homens.
2: Eu não tenho esse dado, mas é, é um estudo do Sebrae. Então, assim, em parte por isso de precisa-se provar muito mais e... E parte por uma insegurança, eu preciso estar mais bem preparada, né? Que então, legal. assim, até acho que a gente precisa de boas referências. A Singulari hoje é uma empresa que tem só mulheres, né? A gente vai fazer ah, é? 11 anos. Que legal legal né? demais. Somos 12 mulheres. E eu acho que é, é também bem interessante de ver quando uma profissional entra no time. A gente só contrata gente muito boa, claro, né? O processo seletivo <risos> é rigoroso. <risos> e quando essa profissional entra, muitas vezes segura, fragilizada, assim, gente, por onde é que você passou? que é incrível, você entrega, e aí acho que a gente criou até um pouco dessa comunidade de dizer, aí, cara, vamos, vamos lá, vamos, vamos enfrentar, e, e funciona bem. Funciona bem, legal.
1: Caramba. As mulheres têm, têm um pouco mais de... De medo de se colocar à prova também, né? Eu não sei como funciona, mas eu acho que uma mulher num cargo de liderança, tendo ali funcionários abaixo dela que são homens, ela fica sempre meio que... Como é que eu posso dizer? Como é que pode dizer? Ela fica sempre com um pouco de medo, assim. Ela não pode errar, porque a cobrança em cima dela é muito maior. E... Aqueles funcionários ali do sexo masculino estão sempre prontos... Pra poder apontar o, o menor erro possível, né?
0: É uma coisa vocês falando com... É... Eu não imaginava que fosse tanto assim, sabe? É, conversando com, com muitas pessoas no podcast... A primeira vez que eu, que eu fui é, exemplificado disso foi... Uma DJ aqui da região, May Seven... Ela, hoje ela mora em São Paulo... E ver uma mulher DJ não era uma coisa normal... Hoje é bem mais normal... Mas ainda assim ela me deu um dado que quase não tem A maioria é homem que Quando ela ia tocar, ficavam os outros DJs esperando ela errar Realmente esperando ela errar Ontem a Joana Dark veio aqui e falou que a primeira vez que ela falou Tiveram alguns, alguns vereadores, se eu não me engano Fazendo barulho de cachorro e gato Tipo assim, chega a ser, chega, chega a ser difícil de acreditar, né? Caraca, é bizarro, é. né?
1: Acontece muita coisa assim, né? E, e, e muitas vezes, dia desses, eu estava até conversando com meu marido, a gente estava falando sobre esses casos de, de mulheres que aí, sofrem assédio, enfim, e, e ele falando, mas eu não consigo entender por que, que ela não vai e não conta quando acontece e aí eu fui explicar pra ele, porque é muito complicado, é muita coisa envolvida primeiro tem a vergonha é, ela vai se sentir suja, as pessoas vão duvidar dela, dependendo de com quem foi, é. a pessoa vai ser a voz dele contra ela, e as pessoas infelizmente ainda têm uma tendência a acreditar mais na versão masculina do que na feminina, então em ambientes de trabalho também é muito complicado né? porque a mulher ela, ela tá sempre receosa sempre com, com o pé atrás assim tomando bastante cuidado com tudo e todos.
2: É, e quanto mais só Nessa hierarquia é, Mais precisa acertar é. né? Porque tem mais gente olhando Exatamente. E mais gente esperando essa falha, né? Então por isso que eu acho que é tão importante Ter outras mulheres é, Para se espelhar, para ter referência Porque eu acho que isso também é algo mais novo A, a gente está começando a ocupar Lugares de poder há, há poucas décadas né? Então não tinha Muitas referências, agora É bom que a gente olhe para o lado Enxergue algumas referências, eu acho que a Singular também se posiciona nesse lugar de, olha, tem mulheres muito competentes fazendo um ótimo trabalho é, e você que também é mulher consegue, né? Então...
0: Caraca, top demais. <risos> Acho que deu para explicar bastante. Só antes da gente continuar, eu vou lembrar o pessoal que está assistindo essa live e não é inscrito no canal para se inscrever. Você que já é inscrito e por acaso não assinou, não ativou o sininho das notificações é tão importante quanto, porque se a gente posta um vídeo, você não vai ser avisado. E a gente sempre traz aqui temas variados, sempre com convidados incríveis, convidadas incríveis. Então, coloca aqui o sininho. E se você gostou do vídeo, também põe o um joinha, é importante. O YouTube vai entender que, que esse vídeo é legal, vai mostrar para outras pessoas. E se você conhece alguém que vai se interessar especificamente por esse vídeo, compartilha com alguém tem que lembrar <risos> é.
1: eu tenho uma curiosidade aqui para perguntar para Luciana se hoje é, quando as empresas vão procurar mulher, é, funcionários na verdade a questão da licença maternidade se ainda é um peso na hora de contratar é, mulheres
2: infelizmente ainda é. é a gente muitas das vezes isso é explícito às vezes nem tanto né quando a gente vai por exemplo fazer um processo seletivo para uma vaga executiva ah, tem uma preferência por homens, e ok, se só uma preferência a gente manda os melhores candidatos e a gente vê que consistentemente é, acaba optando pelos homens mas nem nem sempre é claro por conta da licença maternidade tem várias outras questões, de não sentir firmeza suficiente, de já estar mais acostumado a trabalhar com homens então tem várias outras questões nesse, nesse sentido de licença maternidade eu lembro de uma executiva falando que Alguém perguntou dela como é que ela chegou lá. E ela falou toda vez que eu precisava me ausentar para acompanhar um filho no médico ou fazer ou ir para uma apresentação, eu dizia que o pneu do carro furou.
0: Caraca. Porque
2: o pneu do Caraca. carro furar é aceitável. Você dizer que você está indo, no meio do expediente, levar seu filho ao médico, mostra vulnerabilidade, mostra a fraqueza Caraca. e reforça. Essa ideia de que, ai, ah, ela é mãe, ai ah, ela tem filho pequeno, é. tem com quem deixar, isso é uma outra questão. É. Numa entrevista de emprego ninguém pergunta para um homem que tem um filho pequeno, não tem com quem deixar, mas essa pergunta surge para as mulheres. Caraca. Acho que muitas vezes nem perguntam se tem filhos, né?
1: Aí para a mulher deve ser uma das primeiras perguntas. Você tem filho? Porque já pensa, e se o filho ficar doente? É, e se precisar viajar no trabalho? Como é que vai fazer com esse filho? Exato. Então, essa questão da maternidade, eu acho inclusive que hoje, por isso, e por outras questões também, mas aquelas mulheres que estão mais focadas no lado profissional, acabam deixando de ser mãe, de ter esse desejo de ser mãe, porque querendo ou não sabe que isso impacta direto ou indiretamente no, no, na sua evolução profissional.
2: As mulheres estão tendo filhos mais velhos é. e muitas mulheres não estão conseguindo ter filhos porque adiam essa decisão e quando começam a tentar ter filhos, não conseguem.
1: É, e tem muitas que não querem. Sim, sim, Antigamente sim. isso era... Inconcebível, né? Uma mulher dizer que não queria ter filhos Eu acho até que se ela não quisesse realmente Ela jamais abriria a boca <risos> pra falar
0: Você vê hoje que é, Quando eu fiz a pergunta Você falou que ainda é Mas em relação às mulheres Em cargos de liderança Você percebe que tá tendo uma evolução pra Terem mais mulheres em cargos de liderança Isso é uma mudança que Mesmo que de pouquinho em pouquinho ela tá acontecendo Você não tem esperança
2: Tá, mas é lenta a perspectiva no ritmo de crescimento que vai é que a gente tenha, por exemplo, equiparação salarial daqui a 80 anos.
1: Ah, eu ia então, perguntar justamente isso: se ainda existe isso de salários diferentes sim, para cargos iguais. Sim.
2: sim. Em média, 30% menor o salário da mulher que ocupa a mesma posição do homem. E aí, em parte. Independente exemplo, de ser cargo de liderança ou não? É, em vários níveis da hierarquia, normalmente. Mas isso é é legal. Prepância...
0: Não é possível. É, mas
2: que são... Um pouco diferente, às vezes não ocupa exatamente o mesmo cargo, mas de maneira geral. Homens não Faz as mesmas funções, mesmo... mas pode
1: estar com um cargo diferente. Exato.
2: Mas tem muito a ver com esse aspecto, por exemplo, de possibilidade de uma licença à maternidade, por hum. uma questão do homem conseguir se vender melhor na entrevista. Hum. Porque muitas das vezes tem uma margem para negociar o um salário. Ele não é aquele estabelecido. E o homem, como é mais assertivo e foi educado a ser consegue fazer essa negociação muito melhor. As mulheres tendem a pedir muito menos aumento do que homens. Muitas Sim. vezes elas pedem demissão. Mas, porque estão insatisfeitas, vão buscar uma outra oportunidade, mas essa conversa de dizer, olha, eu acho que o meu salário não está mais adequado para a minha entrega, é uma conversa muito difícil para mulheres. Eu é Eu tenho várias amigas que eu ajudei a, a ter <risos> esse tipo de conversa. Eu vivi
1: isso na pele. Eu sabe? depois de Oito anos trabalhando numa empresa foi quando eu, depois de ser mãe, talvez tenha me dado uma motivação um pouco maior, criei coragem para pensar na possibilidade de pedir um aumento. E aí fiquei semanas trabalhando aquilo internamente até <risos> ter coragem. Porque e... o
2: imaginário muitas vezes é: não, se é para eu receber mais, isso tem que partir deles.
1: É. Ou eu Mas... tenho que estar fazendo alguma coisa a mais do que eu já faço?
2: Mas isso... Até na forma de a forma da gente olhar, por exemplo, essas amigas que eu ajudei a ter essa conversa, é você olhar... Até já fica a dica, né? Para as mulheres. É, é você olhar para as suas entregas e o que, que mudou? Olha, antes eu entregava X, agora eu entrego Y. Então, antes eu coordenava uma equipe de duas pessoas, hoje eu tenho uma equipe de sete pessoas. Então, antes é, eu consegui reduzir esse... Esse, esse gasto, esse custo de tanto para tanto. Então, mostrar de maneira tangível o que, que você entrega de diferente hoje de quando você foi contratado. Uhum. Então, que Legal. justifique... Não é só tempo de casa. Assim, Isso não é um bom argumento. Oh, eu estou trabalhando aqui há cinco anos, é merecimento. Não, estou trabalhando há cinco anos antes, eu fazia isso, isso isso, agora eu faço, além disso, essas outras atividades, eu entrego esses outros resultados, eu tenho uma formação muito melhor. Ok. Ok. Então, traga dados concretos fica, fiquei, pra negociar.
0: Fica irresistível, não dá um aumento assim, né? É,
2: assim, ajuda. Nem é. sempre funciona. Não, é que que é que, que,
0: tipo assim, eu acho que, que, que muitas vezes passa até desapercebido, né? O funcionário ele tá, tá cumprindo bem as atividades e tudo mais, e a pessoa, às vezes, não percebe o quanto ela tá sendo produtiva e tudo mais, e demonstrar, ó, eu fazia isso, agora eu faço isso, a pessoa, caraca, é mesmo, às vezes, não, às vezes pode nem ser Maldade, o ignorância, o ele só sim. não percebeu. Sim, sim. Né? sim.
2: Mas para que a gente ocupe os lugares que a gente quer ocupar, muitas vezes essa iniciativa tem, tem que ser nossa
0: caramba, é sinistro. <risos> é, eu queria te perguntar agora algumas outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Luciana. Desde quando você era só uma garotinha, e agora você tá aqui com a gente no podcast. E aí, quando você chegar também a falar da e explicar mais sobre a singular e o trabalho que você exerce. Aí depois eu vou fazer perguntas específicas sobre o que vocês fazem.
2: Bom, bom, é... sou Luciana, nunca sei a né? <risos> eu descobri que a gente é do mesmo colégio, mas eu me formei, tipo assim, 10 anos na dele todo só então, é um detalhe.
0: Pô, o pessoal é. sabe minha idade, vamos fazer os cálculos aí.
2: Eu tenho dois filhos que eu sempre digo que são os meus maiores projetos. É fácil tocar uma empresa. Educar dois seres humanos é realmente, assim, sem dúvida, assim, o maior projeto da vida de uma pessoa.
0: Bem mais desafiador.
2: É muito Demais. desafiador. É muito... Não tem manual, não tem... Aperta esse botão, vai sair. Você tem é uma lindo. filha, né? É,
0: uma filha. Também é um desafio.
1: Nossa, cada dia, ela tem quatro anos, e cada dia eu me surpreendo mais, assim, de que, meu Deus, como é difícil educar um outro ser humano.
2: É. Pra colocar é. fortes valores. É. Eu tenho a sorte de vir de uma família que tem valores e princípios muito fortes. Tem uma avó, tinha, ela faleceu, muito forte, é, que educou filhos, 18 filhos, não época que tinha prauda descartável, senhora. não tinha máquina de lavar, não tinha nada disso. E educou filhos com princípios. Então, assim, eu olho muito... Pro modelo e digo, ok, tá muito claro que foi baseado em princípios. Tanto que a gente, lá em casa, a gente fala as palavras, por exemplo, respeito. Aí minha filha acabou de fazer cinco assim, ela fala, mãe, o Ben não tá me respeitando, ele tá pegando muitas coisas. Então, ok, que entendam de maneira muito clara que princípios são esses, né? Então, eu acho que tem o papel de mãe, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, então, bastante social, eu gosto de estar no meio de amigos, de primos... Durante a pandemia, me descobri no esporte. Olha, eu bom. sempre fiz o mínimo de esporte necessário só para não marcar sedentária em formulário, sabe? Assim, duas vezes na semana, 40 minutos, já não marca como é. né, sedentar. Mas durante a pandemia, eu descobri a delícia de jogar tênis. E tem sido, assim, algo muito legal, física e emocionalmente. Então, isso tem ocupado. Tem uma
0: pessoa aí querendo me convencer a jogar tênis loucamente, mas eu não, ainda não faria. ó. É.
2: Gente, que delícia,
0: discute,
2: que delícia. Não, é. e eu continuo, e eu falo também, uma pessoa que foi 35... Ah, revelei. <risos> que foi 35 anos sedentária, acordar 5 e meia da manhã, quatro dias na semana, pra jogar tênis. É, você precisa descobrir um esporte que você gosta. Se você é. ainda não descobriu, continue procurando. Ele deve existir. O meu, finalmente, descobri... Então isso ocupa um espaço legal E além disso, de formação sou psicóloga E fiz mestrado em engenharia da produção Eu sei que parece uma combinação não muito óbvia é, não. Mas eu sempre quis fazer psicologia dentro das organizações Eu sempre ah, quis ah. entender de pessoas no mundo do trabalho E eu terminei a graduação entendendo muito de comportamento humano Entendendo de pessoas, entendendo de motivação Mas como é que eu convenço um executivo uma executiva é. de que uma pessoa feliz gera mais resultado não sabia
0: que gera mais resultado
2: é muito mais produtiva é por isso que as empresas têm tantos programas de bem estar saúde do colaborador não, porque são empresas que
0: empresas fez... que, viral... <risos> que viralizou é. na internet as áreas de lazer acho que é do Google Facebook é. com videogame com é. até cama sofá é. no meio é.
2: Isso traz resultado, então legal. eu falei, ok, eu sei disso, como é que eu quantifico isso? Como é que eu trago isso, transformo isso num gráfico, né? Eu fiz uma estrada engenharia da produção para conseguir ser um pouco mais, é, lógico, matemática. Eu acho que foi uma combinação bem legal.
1: E aí que você tá trabalhando nesse universo, tem quanto tempo?
2: Olha, eu já entrei na faculdade de psicologia em 2000 e... Eu formei em 2008, É, ah, 2002. É, querendo já essa área E aí o meu último estágio da graduação em 2008 Já foi na área de RH ah, entendi. E aí oh,
1: legal. de 2008
2: para cá Eu sempre trabalhei na área Eu tive uma experiência de trabalho na Holanda Eu, eu já tinha tido experiência No exterior como estudante Na infância, como intercambista Falei, Não, eu quero saber Como é que faz consultoria Fora do país, porque eu queria uma empresa de consultoria Eu tenho muita energia Então legal. eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto da diversidade que a consultoria traz. Eu pensava, gente, se eu for trabalhar numa, numa indústria, por exemplo, eu vou chegar com a o sol, acabar o de todo. nascer, e aí eu vou sair, já tá de noite, e eu vou trabalhar na mesma coisa. Isso foi me trazendo uma angústia, e eu, eu descobri o mundo consultoria, da consultoria. A consultoria, ela dá
0: esse dinamismo, né? Porque são vários <risos> clientes, vários universos diferentes.
2: Gente, de manhã eu tô numa... Num hospital, à tarde eu estou numa escola, à noite eu estou numa indústria. No mesmo <risos> dia, então... Legal. E os problemas são muito parecidos, porque são pessoas. É. é comunicação, é... Então, assim, é, é de uma beleza incrível. E eu falei, é consultoria que eu quero. E aí eu fui trabalhar numa empresa de consultoria na Holanda, em 2011, com um caderninho na mão, literalmente. Eu tenho esse caderninho. Eu anotei todos os insights, todos os... Fiz um benchmark de como que eu gostaria que a minha empresa fosse eu Voltei para o Brasil em 2012 e aí
0: nasceu a singular. Caramba, que incrível. Isso que você falou sobre tudo são pessoas, essa é a maior realidade que existe. Às vezes a gente vai para uma reunião de emprego, a gente vai apresentar uma proposta para uma, uma empresa te contratar ou te não contratar e tudo mais. Bem, quando a gente pensa na empresa, a gente pensa na marca, dá aquele negócio lá. Mas quando a gente começa a pensar que realmente são pessoas o tempo que nem todo. Eu, você é. Acho que dá uma tranquilizada, né?
2: É, e, assim, é muito legal ver tantos cenários diferentes e entender que, ainda que seja lá em cima, na hierarquia, aquela pessoa que você vê e pensa, por exemplo, aquela executiva que chegou lá, que é toda autoconfiante, também tem as vulnerabilidades, também tem uh, as inseguranças e ainda assim chegou lá, então é possível né caber tudo isso dentro da mesma pessoa.
1: E hoje os principais problemas assim, relacionados a pessoas dentro de uma organização são o que? Falta de comunicação, eu personalidade... O
2: primeiro é comunicação. Falta e falha. As Caramba. pessoas falam de um jeito, as, a pessoa ouve de outro, ou não falam, ou o fato de não falar faz com que as pessoas criem nas suas cabeças, ou eu, enquanto gestor, acho que eu tô sendo muito claro, mas eu nunca expliquei, porque não existe o óbvio. Eu costumo dizer que o óbvio não existe. Não. O óbvio e é o bom senso. E Não dá pra gente confiar que o indivíduo vai ter bom senso porque isso é um conceito que é diferente para mim para você, É, o cara. seu
0: bom senso é um, o meu é outro.
2: Exato. Então, não existe óbvio. Então, muitas vezes, o gestor tá super chateado porque alguma coisa deu errado, mas aquela pessoa não entendeu. A pessoa... Enfim, então, eu diria que tem muita coisa ao redor de comunicação. A gente faz muito, muitos projetos... E no final das contas, é para melhorar a comunicação. É para que ela seja Legal. mais frequente, para que ela seja mais clara, mais transparente. E que a gente resolva os problemas. Se a gente pensar na nossa vida pessoal também. É. Às vezes. O ruído de comunicação com um colega, com um amigo, com um cônjuge. O
1: que é um paradoxo, né? Porque a gente tem evoluído, desenvolvido tanto na questão da comunicação digital, né, e, e de outras formas, e a comunicação básica a é, gente mas ainda é, faz. É uma muito.
0: comunicação mais distante, né? Interliga, mas ao mesmo tempo é, passa, é né? A, a gente
1: conversa tanto sobre tantos temas e tem acesso é. a tantas informações, mas ao mesmo tempo aquela comunicação ali básica a gente acaba falhando muitas é, é assim vezes. Eles dizem, né,
2: que que a tecnologia é, aproxima os distantes e distancia os próximos Também Então é tem um casal na cama à noite Cada um com seu celular é Verdade. Pode estar até conversando com o um amigo Que tá do outro lado do planeta
0: Em restaurante, pô Se a gente for em restaurante hoje É até um restaurante romântico
1: Eu me policio muito nisso, sabia? Caraca. De ficar em restaurante sem pegar no celular Porque <risos> é muito comum a gente Não é. precisando de ver o casal Cada um na sua cadeirinha com seu celular No máximo conversa quando a comida tá ali já é.
0: E pronto. Isso que você falou de comunicação tem um livro... Tem uma época em que eu e a Daphne estava, resolveu ler livros juntos de casal. E um deles que a gente leu é As Linguagens do Amor. Querendo ou não, é, muito é comunicação também. É o jeito que cada um interpreta uma comunicação, que é o toque, a palavra, enfim...
2: Palavras de afirmação, é. presente, toque, as pessoas... Se isso
0: serve no casal, imagina para as pessoas que não são um casal. É muito jeito diferente das pessoas entenderem as coisas, né?
2: É. Um é. outro ponto que a gente trabalha muito forte dentro das empresas é autoconhecimento. Até para entender qual é a forma melhor de... Como que eu me comunico melhor e ente... a partir do momento que eu tenho uma elevada dose de autoconhecimento eu passo a conhecer mais as outras pessoas de alguma forma, Legal. que você começa a entender que as pessoas funcionam de maneira diferente uma pessoa depois de um dia cansativo, pode querer conversar muito com o cônjuge ou pode entrar em casa entrar no chuveiro e ficar ali 40 minutos não necessariamente você está vendo Big Brother né? <risos> Livroder junto, ou ler livros junto, então, assim, as pessoas são diferentes. E não é porque aquela pessoa reage de uma maneira diferente da que eu reajo que ela está errada. Então eu acho que esse processo de autoconhecimento ajuda a gente a entender vários aspectos comportamentais nossos. E eu acho que expande um pouco o olhar, de deixar a gente mais tolerante de entender. A gente trabalha com o MBTI lá na Singular, que é uma ferramenta de perfil. E é muito interessante, eu sou E, de extroversão, de comunicação, e a minha energia tá muito... Qual que
0: legal. é o nome da ferramenta? MBTI. Pô, que legal. É,
2: é muito legal. É, e a gente aplica assim, por exemplo, começa a namorar, faz logo o MBTI. <risos> eu com
0: certeza, eu vou, nessa parte aqui eu vou, vou reassistir o episódio, não? Né? Eu vou ver e anotar ali depois, para lembrar, que eu gosto muito desses testes. É, legal.
2: muito legal. E... No início assim, de entender que a pessoa reage de maneira diferente. Então, eu sou é, a minha energia tá no mundo externo. Depois, por, hoje eu vou dormir super tarde, porque essa comunicação me gera energia. Eu demoro tempo para desacelerar. Legal. O meu marido, por exemplo, que é um i, que tira energia do mundo interno, ele dá uma palestra, fala super bem, termina, parece que ele correu uma maratona. Então, ele precisa recarregar as energias. Então, assim, a, a nossa forma de lidar com as mesmas situações é muito diferente. Ter esse entendimento nossa, facilita tanto a
1: vida. É, e, e é muito importante que um gestor, né, ou gestora numa empresa, tenha esse discernimento, porque em casa, com a família, pai e mãe, a, a, acontecem falhas de comunicação, ou de não entender a forma que aquela pessoa tem para se comunicar. Que a gente convive ele é todo dia, que conhece desde sempre. Então, numa empresa, inevitavelmente, isso vai acontecer. E se o gestor, a gestora pessoa, o líder que comanda uma equipe não tiver essa mentalidade, o negócio nu nunca vai fluir, né? Acho que Ainda tem muita tem... gente
0: que não tem noção da responsabilidade que ele tem com as outras pessoas, né? É. Que um A dele pode é. deixar o dia de uma pessoa acabar maravilhoso com o dia de uma pessoa, ou acabar. Né? É. Né?
2: Ainda tem uma outra questão dessa falta de entendimento de que as pessoas são diferentes uma tendência, por exemplo, de contratar pessoas parecidas comigo. Isso é uma tendência natural. Só que uma empresa precisa de perfis muito diferentes. Então, se você só contrata enquanto gestor pessoas parecidas com você, provavelmente a empresa vai ter algumas forças bem evidentes, mas vai ter um monte de ponto cego.
0: É, todo mundo igual, né? Assim,
2: aí é o poder da diversidade. A diversidade realmente de, de comportamentos, de perfis, de idades, assim... Para trazer inovação, diversidade e inovação são aspectos que estão super relacionados. É, fizeram uma pesquisa no Google dos times de tecnologia e teve um time que teve é, maior índice de inovação e eles avaliaram dois aspectos comuns. Um, a diversidade e o segundo, segurança psicológica. Que é a sensação de que Caramba. aqui eu posso... É emitir minha opinião, eu posso falar, eu posso discordar. Hum. E normalmente a segurança psicológica está associada com um time mais diverso, com pessoas diferentes, né, que conseguem realmente entender essas diferenças.
0: Eu não tinha a menor ideia disso filho. faz muito sentido. <risos>
2: cara. É, são tantos
1: quesitos importantes, né, na hora de liderar um time. E, e hoje eu acho que as empresas estão buscando um pouco mais, né, esse tipo de informação para passar para os seus gestores, para os colaboradores porque senão as coisas não fluem. Hoje está tudo muito interligado. A questão da inteligência emocional também, eu vejo muitas empresas hoje investindo nisso, porque com o mundo moderno e com as coisas acontecendo, as pessoas estão mais estressadas, cansadas, e aí acaba virando um ambiente de trabalho, dependendo de como está sendo liderado, hostil, difícil de lidar, aquele lugar que você chega, que você quer sair dali imediatamente. Então tudo isso hoje é importante, né?
2: É, eu costumo dizer para as empresas, para os empresários... Que o que trouxe as empresas até aqui não é o que vai levá-las lá para frente. A gente vive numa era muito acelerada. Então, é. a gente está numa, numa velocidade realmente exponencial. Então, você fazia negócios e gestão de uma determinada forma que podia funcionar no mundo de 10 anos atrás. O mundo de hoje é completamente diferente do mundo de 10 anos atrás.
0: 10 anos atrás, nem tinha celular direito. Porra.
2: Exato. Então, não é? assim, não dá para você usar as mesmas ferramentas. Eu sempre quis que o tema de saúde mental fosse para mesa de diretoria, e agora ele foi, mas foi preciso uma pandemia. Foi preciso realmente que os números de, de questões mentais, é, emocionais, de ansiedade, depressão, ficassem gigantes para a gente começar a conversar sobre isso. Até então, saúde mental é aquela conversa no cafezinho com uma amiga próxima, e né? a eu comecei.
0: Eu ainda é. acho que mesmo a pandemia tendo escancarado muita coisa, né? tem muita gente que menospreza, não, muita gente que é piada. nós temos muito criada. caminho.
2: Nossa, temos, tem um, um, um tabu, um estigma muito grande acerca de saúde mental.
0: Eu, ficava, eu fiquei indignado, não vou, não vou dar nomes, apesar de quem tá ouvindo talvez saiba. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de saúde mental, onde eu trabalhava, que eu falei aqui né, antes, foi quando teve um suicídio. E aí começaram a se falar. Aí começou a levar psicólogo de vez em quando para falar com o pessoal. E eu, eu, fico, eu fiquei indignado assim, sabe? De estar tá fazendo... Todo mundo acompanhando o psicólogo. Não que eu tava fazendo, eu achava legal, eu achava que todo mundo tinha que fazer. Mas tipo, precisava de um negócio desse para parar de brincar. Ah, tá ali o doidinho, tá ali isso, tá ali aquilo. É tenso, né? E muitas
2: vezes não dá nem para apontar porque a gente nem sabe. Quantos casos de suicídio de pessoas que aparentemente estavam bem uhum. é, são relatados? Eu acho
0: que é a maioria, né? Sim,
2: porque a pessoas... pessoa não fala, né? É só quem tá muito, muito próximo, mas é. de maneira geral, ainda mais, isso foi potencializado porque uma combinação de coisas com rede social. Então existem algumas redes sociais que, assim, as pessoas estão ali vendendo. Claro, a gente coloca na rede social o que quer um pedacinho da vida, mas dependendo da tua saúde emocional, tu vê aquele pedacinho da vida daquele indivíduo que parece né, é, de fica, Hollywood fica se comparando, e tu compara é... com o com teu bastidor aqui que é o Legal, e aí fala, isso começa a A parar. gente
0: vê o nosso bastidor, mas a gente tá, tá vendo o palco dos outros, Exato. entendeu? E como é que tu quer comparar o seu bastidor, o seu corre do dia a dia com o palco das pessoas?
2: É, por isso que a, a questão de saúde mental, especialmente para os jovens, é uma questão ainda mais forte. Né? Se isso abala pessoas mais maduras, digamos assim, quem está em é. processo de formação é pior. Né? Então, essa turma está entrando no mercado de trabalho. É. Né? Essa turma jovem está entrando no mercado de trabalho. E aí tem, tem, tem várias questões de, de saber lidar com as diferentes gerações. Né? É. Então, é, o meu pai passou o primeiro ano da Singular inteiro procurando um emprego para
1: Caraca, sério não Já, acreditando no projeto eu
2: tinha acabado de voltar da Europa é, tinha terminado o mestrado numa ótima universidade inglês estava afiado né porque eu lá trabalhava inglês então tinha muita oferta de vaga para mim no distrito industrial com salários ótimos e da referência dele que veio de uma família muito pobre e que segurança era o maior objetivo era uma insanidade eu trocar a segurança de um emprego bem remunerado, CLT, para arriscar num negócio que ninguém sabia no que ia dar. Caramba. Então, é, é entender, os pais sempre querem, porque a gente estava até conversando, é. antes de conversar, sempre querem o melhor para os seus filhos, mas o melhor do que eles conhecem.
0: É o referencial deles, né? É o
2: referencial deles. É. Então, hoje a gente tem dentro do mercado de trabalho a geração do meu pai e a geração dos meus sobrinhos. Eles estão convivendo dentro do mercado de trabalho até porque o, o nosso povo está ficando mais longevo, está vivendo mais, mais acesso à saúde. Então, como é que a gente, dentro do ambiente de trabalho, convive com pessoas com perfis tão diferentes, com visões de mundo tão diferentes? Isso é. é um dos outros pontos. Eu diria que, além da comunicação, saber lidar com as diferentes gerações dentro do ambiente de trabalho é um dos nossos grandes desafios.
1: É, eu não sei, talvez... Se é real ou só uma impressão minha De que essas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho Elas têm, não sei se mais acesso à informação Mas sabem mais dos seus direitos Sabem mais o que elas querem, o que elas precisam E elas acabam cobrando mais Mas muitas vezes elas são mais... Eu não queria falar melindadas, mas assim Elas desistem mais fácil nos primeiros desafios, é, por exemplo, como funcionário. Muitos querem ser independentes, autônomos, é, empreendedores, e aí quando entram numa empresa, na primeira dificuldade, não, isso está muito pesado para mim, não quero, vou tentar outra coisa. E aí eu fico pensando como vai ser isso a longo prazo. É, por exemplo, na, na parte de influenciadora que hoje eu trabalho, eu vejo muita gente que nunca trabalhou numa empresa, quando tem uma demanda ou uma cobrança mais rígida, assim, de um cliente, fica, ah, não, não quero mais esse cliente, cancela, cancela meu contrato com ele. Eu fico, gente, mas não é assim. É você, é nunca... assim da... é, você nunca tomou é. uma chamada de um chefe seu que você não pode simplesmente pedir demissão porque você precisa do salário. Então, infelizmente, na Caramba. vida, tem alguns sapos que a gente precisa engolir, né? No ambiente profissional, principalmente. Então, eu, a minha questão e preocupação é, tipo, essas gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho, será que elas vão durar e, e persistir em alguma coisa? Ou vão sempre desistir e procurar algo melhor? Ah, porque eu preciso de alguma coisa que me faça feliz? Que só me faça feliz? E eu acho que não tem nenhum trabalho no universo, por mais que você goste dele, que ele só te faça feliz. Gente, sim, sim, sim. Ele pode te fazer muito feliz. Mas vai ter dia que ele vai te estressar muito, vai ter dia que ele vai te decepcionar, que vai te fazer raiva.
0: Tem dia que você não vai estar tá mal pra caramba do é... trabalho. É do ser humano,
1: não é a culpa não
0: é do trabalho, a culpa
1: é, é o ser humano. Não, né? Coisas é Coisas que
2: acontecem dentro da gente Olha, eu gravei até um TEDx Exatamente sobre a nossa Relação com o trabalho No meu ponto de vista, a gente Vem dessas gerações Mais antigas que tinham uma relação Dura com o trabalho Isso aqui é minha fonte de Remuneração, de sustento Eu não preciso gostar, eu posso até odiar Mas é uma coisa muito Racional uhum. Aí as novas gerações, a nossa geração né? Os milênios, ai, ah, a gente precisa descobrir propósito no trabalho e tal. E as gerações que estão entrando agora, primeiro, querem descobrir propósito antes de começar a viver a vida. A gente, propósito, a gente descobre vivendo a vida. A gente vai vivendo e vai. Nossa, isso aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui me faz feliz. E não...
0: não é errado mudar de propósito, né? Não,
2: e esse... assim,
0: acho que eu não né? preciso
2: escrever. Tem muita tem gente que, é
0: que, que acha, né? Esse é meu propósito, e acabou. Acaba... É. Não faço
2: mais nada. <risos> e.. Mesmo que, como a Ludmilla falou, que você encontre um trabalho, que você tenha o privilégio de trabalhar com algo que você gosta, vai ter dias que você não vai estar tá afim, vai ter, vão ter dias ruins. Dentro do que você faz, vão ter atividades que você não gosta de fazer. Isso é a vida real. É verdade. Assim, mesmo esporte. Okay, você ama fazer um esporte, tem um dia que você está mais afim, outro dia que você está menos afim. E a minha preocupação é igual a tua, especialmente por conta das crianças, né? Que vão entrar na casa de trabalho. É pensar... Gente, eu esperava. Eu acho que era quarta-feira que passava chaves. Esperava uma semana inteira <risos> pra assistir o episódio do é. chaves. O que que acontece com as crianças hoje?
0: Tudo de uma vez.
2: Assiste a hora que quer. Hora que tem quer. tudo a hora que quer. É. Não tem paciência de esperar nada. Por quê? E nem é culpa é. deles. Assim, é, é como eles estão vivendo a vida. Entender o conceito de que tu tinhas que esperar. Uma semana pra assistir aquele episódio assistir, passa, passa aí, vou falar, falar uma
0: coisa, eu, eu conheço, com isso aí, às vezes eu, eu vejo que eu tô satisfazendo o Fernando criança, sabe? Eu tô assistindo hoje, é da vida aí que eu tô assistindo mas eu tô assistindo Dragon Ball Z, direto <risos> três oh, horas seguidas, quando eu recuperado. era quando eu era criança, eu ficava doido pra assistir na TV Globinho e tal é. agora não, tipo, se assim, eu tô cansado que a gente falou, tô cansado, eu ponho o Leite fico vendo direto
2: Entende como isso muda a nossa forma de se relacionar com a vida? É. Porque eu okay, que... Puxa vida, cheguei atrasada, perdi o meu episódio. Eu tenho que esperar uma semana para o novo episódio. Tinha uma outra... E aquele
0: ter... que perdeu, perdeu. Vai ter perdeu. que pegar o fio é. na minha alma lá.
2: Então entende que isso... Isso constitui esse grupo de pessoas. É. Se você não tem que esperar por nada. Se você passa o comercial que está... Você não é.
1: vive o processo né, das é. coisas...
2: Quando você tem essa pequena frustração, você não está acostumado a lidar. É, então, eu, eu diria que... Legal, uma lembra. questão da, da nova geração é, é a imobilidade de lidar com frustração. eu acho que, enquanto gestores, enquanto pais, a gente precisa trazer o pé no chão e entender que dá sim para ter prazer no trabalho, mas não dá para ter só prazer Em Legal. lugar nenhum, pode ser a melhor empresa do mundo. E eu acho que... Eu, assim, eu, eu não gosto dessas frases, por exemplo... Faça o que você ama e nunca mais terá que trabalhar um dia na vida. Gente, isso só reforça...
0: Frases compartilháveis, né? <risos> isso
2: só reforça essa frustração de quem entrou num lugar que ama e diz, cara, eu tô tendo que trabalhar. Então, eu tenho que ir pro próximo lugar. Não, porque ainda que você ame, trabalho é trabalho.
0: Isso aí eu acho que entra também para relacionamento, né? Acho que para tudo, né? Que, tudo. Que, que tem uma coisa mais duradoura.
2: Tudo, exatamente. Tudo é. que se quer construir de maneira duradoura, vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com o processo, vai ter que ser... É porque dia -dia.
1: alguns acabam de entrar... Isso, na verdade, eu vejo acontecendo em várias idades, não só com, com os jovens que, que entram hoje no mercado de trabalho. Mas, por exemplo, entrou no, na, na empresa e já querendo ganhar... 20 mil reais. Ah não, porque o fulano ganha 20 mil, eu entrei e não tô ganhando 20 mil não, então vou procurar outra. Ah não, porque eu comecei a fazer meu canal no YouTube aqui e em um ano eu ganhei 100 seguidores e o outro tem um milhão, não, então não quero mais. E aí vai pulando de galho em galho e acaba procurando, atrás sempre desse propósito e talvez já tenha esbarrado com ele, mas não teve a paciência de viver o processo. Não
2: tem atalho pra nada na vida. Tudo tem a ver com persistência e consistência. Né, assim, você é. quer... Entrar na academia e, e sair saradíssimo em um mês, assim, primeiro na primeira semana já não anda, né? Porque vai, pega, pega todo o peso do mundo. Enquanto é. que você tiver a paciência de fazer aquele
0: pezinho
2: pequenininho durante o ano inteiro, você é está do bem.
0: Poxa, só você que... falou que, que, só te interrompendo um rapidinho, só fazendo um uma contexto com a, com a marca que aqui do Rafael, quando eu fiz o Ultraformer, <risos> e, pô, dói, né? A gente estava falando em off aqui, e eu estou sempre para academia. Há um tempo que eu tive uma lesão no joelho ano passado e ainda não consegui voltar 100%. Só de ficar fazendo aqui, eu fiquei meio que me apertando assim, sabe? No dia seguinte eu acordei, eu Todo caraca, dolorido. Eu fico com que eu, 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 você, eu, eu peito ontem. O <risos> que, que foi que aconteceu? a Filipe ficou se contorcendo. Eu, pode crer. É.
2: Usando aqueles músculos que não estavam sendo usados. Eu é. fiquei, Semana Sim. passada eu fui numa escola para falar sobre é, orientação profissional para os jovens. E assim, uma das. Do terceiro ano, né? E eu, uma das coisas que eu falei, gente: olha, você vê youtuber lá ganhando muito dinheiro, jogador de futebol ganhando muito dinheiro, isso aqui é o resultado de alguma coisa que foi construída. A vida do jogador de futebol não é uma vida fácil, assim, uhum. é para chegar até lá. E qual é o percentual que ganha muito dinheiro, mesmo os que ganham muito dinheiro, tiver toda uma trajetória. Quantas horas de treino por dia? Então, assim, Quantas coisas
1: abdicaram né,
0: pra
2: conseguir
1: chegar procurado.
0: onde estão? É, se a gente pensar que um atleta, pra chegar nesse nível, é um atleta profissional. E a maioria das pessoas vê, vê jogar bola com os amigos, tomando uma cervejinha, um churrasquinho. É. Não tem como. Isso de YouTube que você falou... YouTube é uma... É, tem um livro que eu li que fala que você pergunta pra maioria das crianças nos Estados Unidos o que, que você quer ser. Todo mundo fala, youtuber. E tem um estudo do próprio YouTube Que fala o seguinte A maioria dos canais no YouTube não bombam E as pessoas abandonam os canais Quando começa a não crescer E a média para um canal no YouTube Começar a dar uma rentabilidade legal para você começar a pensar em abandonar seu trabalho ou não São dois anos a galera fica seis meses Quando
2: Pô... muito, né? É. <risos>
0: Hoje o Poderolário tá com oito meses A gente monetizou por aí Cinco, cinco seis meses Começou a vir ali seus centavinhos, sabe? <risos> Se eu quisesse parar com tudo e ver só de monetização, eu ia ganhar aí 200 reais por mês. Então, é. tipo assim, não dá. E o pessoal fala. É, a maioria dos canais não bom porque o pessoal desiste. Desiste, não tem a constância, não, não tem esse pensamento mais a longo prazo.
2: É, é isso. E como a Ludmila falou, também tem acesso a muitas coisas. Então, tem muitas é. opções. Antes, largar o emprego era muito arriscado porque as opções eram mais escassas. Hoje existem muitos trabalhos que você pode inventar, que você pode fazer de dentro do seu quarto, de dentro é. da sua casa. Então, é esse leque de possibilidades... É de encontrar o trabalho, né? Exato. Esse leque de possibilidades é extraordinário. É. Óbvio, isso é fantástico. Mas causa uma falsa ideia de que é fácil. Existem é. caminhos fáceis, gente. Eu não conheço caminho fácil pra nada. É. Todas as pessoas de sucesso que construíram coisas foram pessoas que abriram mão e, muita e tiveram coisa. muita consistência, constância.
0: aceitar o processo como parte do objetivo, né, e não o objetivo, o processo é uma coisa cust... né? Não tem atalho. Legal demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luciana. É uma das coisas que você fala bastante, né, nas suas redes sociais, na singular, é sobre cultura empresarial. E eu tive um episódio, tempos atrás, logo no início, do quando a gente colocou o estúdio aqui, que foi com o Fabrício, aqui da, da Overall, e ele me explicou mais ou menos como é que era. E eu queria perguntar para você, que eu fiquei com algumas dúvidas.
2: Vamos, eu adoro falar de cultura. Hum. Legal. Cultura, de uma forma muito simples, é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. Então, a cultura de uma região é a nossa forma de ser e fazer. O que que a gente come, de que forma a gente se relaciona, como a gente fala. Dentro da empresa é igual. Então, é o conjunto de comportamentos, de normas de é, vestimenta. Então, quando você entra numa empresa você falou do Google, por exemplo, além do benefício do, de poder jogar ping-pong no meio do expediente, esse cenário, quando você entra, ele já te comunica uma coisa. Então, ele está alinhado com o tipo de cultura que o Google deseja criar. Ele deseja criar uma cultura mais disruptiva, mais inovadora, mais colaborativa. E para isso, quando a gente fala, por exemplo, de planejar, estruturar uma cultura dentro de uma organização, é claro que isso não é um processo assim, assim, que a gente vira uma chave, a gente tem que trabalhar em diferentes níveis. E um dos níveis, que é a pontinha do iceberg, é o espaço físico, a roupa que veste. Muitas empresas com o objetivo de parecerem mais inovadoras trabalham só na ponta do iceberg. Aí colocam mesa de ping-pong, mesa de totó, <risos> Numa empresa para que ela pareça inovadora, mas não mexe com as outras camadas de um iceberg.
0: A galera tá de terna gravata com a mesa de ping Ou ainda
2: <risos> tá de bermuda e chinelo, mas é uma hierarquia super rígida. É... Muita
1: burocracia para tudo. Muita
2: burocracia. Então, é... são três níveis que a gente precisa alinhar. Que são os ar artefatos, que são esses aspectos físicos mesmo, Sim. né? Que é desde móveis, roupa que se veste... É, os valores e comportamentos Que é o que é mais observado A gente consegue ver E o que está mais lá embaixo Que é o mais difícil de mudar Que são os pressupostos Que é a minha crença Enquanto funcionário colaboradora De como as coisas funcionam aqui Então, a partir do momento que a gente trabalha Num lugar, a gente vai criando os pressupostos ah, Aqui só cresce quem é amigo do chefe Ou aqui só cresce quem estuda muito Ou aqui cresce quem trabalha muito Essas crenças é a gente vai criando Ninguém falou pra gente no um ouvido Todos nós temos pressupostos acerca de, de várias coisas, mas dentro do ambiente de trabalho isso vai sendo criado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de transformação cultural, uma empresa que deseja se tornar muito mais inovadora, a gente tem que trabalhar nos comportamentos e valores e na parte de cima para que os pressupostos acompanhem. E aí, presta atenção, começa a pensar que aqui as coisas funcionam assim. Não, as coisas têm que começar a mudar. E aí isso é um dos entraves quando a gente vai conduzir esse processo de transformação de cultura E chega uma turma nova Que já entende o que, que se deseja criar Aí senta do lado de alguém que está há 10 anos na empresa e diz Não é assim que a banda toca aqui não Isso
1: acontece muito quando a gente Sim. entra numa empresa né? A gente entra muito. todo empolgado Cheio de energia, vou fazer, e acontecer Ih, nem te, nem te empolga Não te empolga Porque não vai acontecer, Exato. não vai fazer E
2: muitas das vezes é uma empresa que está nesse movimento De querer mudar e aí esbarra uma turma que. E essas pessoas não estão erradas. Esses pressupostos foram criados a partir das experiências vividas é. naquele lugar. Foi
0: construído, né? Foi
2: construído. Então, é um trabalhando para a gente desconstruir e construir novos pressupostos, né? novas suposições acerca daquele lugar.
1: E a tendência para essa cultura empresarial é de que as coisas sejam mais modernas, mais inovadoras?
2: Eu diria que a gente precisa caminhar de maneira geral para uma cultura de mais colaboração. Porque existem várias formas de a gente identificar o tipo de cultura, mas as culturas colaborativas tendem a ser culturas de aprendizado. E uma das coisas que a gente precisa para se manter relevante no mercado de trabalho é aprender a aprender. Olha. A gente precisa continuar aprendendo. Fora o econômico mundial, ele lança um relatório para cinco anos na frente de quais são as competências mais importantes para os próximos cinco anos. Em outubro de 2020, ele lançou esse relatório para 2025. O segundo ponto é aprendizado estratégico. Então, é a gente aprender de que forma a gente aprende e se manter em movimento, né? Então, é um dos pontos fundamentais. E culturas muito hierarquizadas, normalmente o conhecimento não circula. É verdade. As pessoas têm medo de ensinar quem está abaixo para aquela pessoa ocupar o seu lugar. As pessoas estão muito focadas no seu processo e não olham muito para o lado. Enquanto em empresas que têm uma cultura mais de colaboração, o conhecimento tende a circular muito mais. E com o conhecimento circulando muito mais, vem a inovação. vem hum. formas novas de fazer aquilo que já se fazia. Então, eu diria que uma aposta para um tipo de cultura que tende a funcionar no ambiente que a gente vive é uma cultura de colaboração. É claro que depende do tipo de mercado. Eu não quero que a empresa de aviação que eu vou voar seja muito colaborativa. Eu preciso que ela seja muito focada em normas e regras. É. Não, não precisa ser muito colaborativo. Se ela for focada em normas, beleza. Ou uma indústria farmacêutica. Mas se a gente está falando de empresas de serviços, a gente está falando de uma série de outras, ou de tecnologia, ou, ou de produção de conteúdo, de conhecimento, a, a, de colaboração... Bem.
0: Caramba, top demais. Bem, eu acho que a gente já falou bastante coisa. Pô, muito top.
1: Mas falando ali bastante sobre a, a questão da mulher, né? E para pra outro lado
0: depois. Mas eu acho que em momento nenhum a gente deixou de falar da mulher e, e dos desafios. E, pô, vamos falar. É... Eu acho que uma das pessoas que tá mais sendo mais transformada nessa semana do, do Dia Internacional da Mulher sou eu, sabia?
1: Mas o objetivo é esse, né? É claro, porque... Transformar os homens.
0: É, realmente. Porque tem coisas que a gente fica... Dados que você trouxe... Ah, eu ia até te perguntar um outro dado, que você me falou em off, eu acho legal o pessoal saber. Do, da porcentagem de investimento que, que mulheres recebem e que homens recebem.
2: É, o acesso a investimento é muito diferente para homens e mulheres. Aí a gente estava falando de investimento de risco. O dado que a gente levantou foi de... 3% contra 97%. Mas investimento então, mulheres, em que sentido? Para mulheres que querem receber investimento nos seus negócios. Ah, sim, sim, sim. Quando se trata de investimento de risco, é, 3% das mulheres conseguem captação de investimento contra 97% dos homens. Assim, é um dado alarmante. É claro que a gente está falando de investimento de risco. Mas, de maneira geral, dentro é, é, do universo mesmo de empreendedorismo e de captação de investimento... Os players são homens, tanto a maior parte dos investidores quanto a maior parte dos investidos são homens. Né? Eu faço até parte de um pequeno pequeno microecossistema de mulheres investidoras de impacto, de negócios de impacto, e aí a gente vê como, como é discrepante.
0: Mas, por exemplo, é, eu vejo que... Eu acho legal isso aí de investimento, eu sou um do Shark Tank, e é legal que sempre tem a Camila e agora tem a
2: não sei, mas me conheci Esqueci a Camila, inclusive, num evento, é uma maravilhosa.
0: Pô, Deus. eu sou fãzaço dela, tem a Camila e tem, tem ah, a outra. Ah, ela é
2: escola de Militar.
0: É sério? É, fizeram até o
2: Zunza, vai no Opum, e aí ninguém entendeu nada. É isso aí, Você tem
0: essa de, de às vezes, ouvir um, um som assim, você achar que é um Zoom Ravalha e você fica... Não.
2: Já? Não, é porque o Zunza Colete rapaz. Décadas! Se, tu isso, já aconteceu comigo, um é assim. eu
0: até fico assim, caraca, tô vindo não, mesmo. Tinha... <risos> muito é.
2: recentemente, o meu já é, faz muito tempo. Ainda
0: tem os cantos do Exército lá. Mas. E as mulheres, quando elas estão na posição de investir? Elas têm essa visão de, de apoiar outras mulheres ou muitas vezes não? Né? Algumas
2: sim, outras não, mas é um universo ainda tão pequeno.
0: Sim. né
2: Mas assim, a, a gente, gente vive numa sociedade que é machista. Então a gente. Tem homens e mulheres machistas, somos todos de alguma forma um pouco machistas, isso é uma desconstrução. Tem
0: uma pessoa muito próxima a minha, minha mãe uhum. que ela se assume como mulher machista eu falo, caramba, você é uma mulher machista, eu sou uma mulher machista mas Legal. tem,
1: ainda mais nessas gerações <risos> mais antigas, é. elas hoje até pra não tentarem mudar o pensamento delas, né? elas já se afirmam como machistas sou, pronto, não é. quero saber pra mim vai ser assim Pronto, aí não tem... É, não tem cabeça, cabeça, não
0: tem é. chega, expulsão. Chega a ser engraçado, né? Mas tudo bem, faz não, parte. Mas
1: mesmo mulheres muito desconstruídas, em algum momento Sim. tem alguma atitude, alguma fala, não. e aí você é. para e tipo, meu Deus, nossa. Eu ah, falei eu, isso
0: por tanto Eu tanto tenho uma, que eu uma outra coisa que eu queria falar, perguntar pra vocês. Em relação ao movimento feminista. O feminismo, ele preza, ele busca a igualdade ou a superioridade em relação aos homens. Eu, eu falo isso porque, o não vou falar quem agora, um parente meu, recentemente, falou que eu era feminista, e porque eu, eu falava que as mulheres eram, uma, eu acho que os homens, era como se fosse uma guerra. E eu falei que, inclusive vou mostrar pra ele esse trecho depois, porque eu, 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 eu sei, a gente não combinou, tá? Mas eu sei a resposta que vocês vão dar. Que é igualdade, que, que não tem que ter diferença, pô.
2: Gente, eu não quero receber 30% menos do que um homem fazendo a mesma, a mesma
1: função que eu. Nem 30% eu. mais, né? Eu quero receber a mesma Exato. coisa.
2: Exato. Então, assim, é isso. É difícil de entender que não é justo que uma mulher eu que esteja é... Ops. <risos> que uma mulher que esteja fazendo a mesma atividade que um homem receba menos simplesmente porque ela é mulher. Não. Assim, isso não... Devia fazer sentido. Não faz sentido. Então, quando fala de pauta feminista, e aí tem várias né, formas de abordar isso, mas, de maneira geral, é, vamos trazer direitos iguais? já até um dia desse a gente não podia votar. É, então, assim, a mulher ter conseguido votar é um, é um ganho do feminismo. Então, acho que... Também o que a gente falou muito no início, acho que a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada. É preto ou branco. Gente, existem tantos tons de cinza é em meio. Né? Então, assim... A gente só quer receber o mesmo salário.
0: <risos> Legal. O mesmo, o mesmo, os é, é, é um bom começo, né? É um bom começo. Se isso aí já, já tiver uma paridade, é um bom começo. Pô, mas show de bola. Obrigado por esse papo incrível. Vocês duas. Eu
1: adorei também. Top demais. muito.
0: É, agora eu vou pedir para cada uma de vocês... Se vocês quiserem, é claro. Dar um conselho para as mulheres hoje que estão entrando no mercado de trabalho. É, um conselho que, quando você estivesse entrando, que você gostaria de ouvir. E você também. Para estimular, para motivar essa galera aí a realmente acreditarem mais em si. Que nem você, você falou, que muitas vezes o problema não é nem... Está é, dentro da pessoa, né?
2: Eu diria que tá com medo, vai com medo mesmo. Eu ouvi esse conselho. É uma das cofundadoras da Singular foi a Zenith Casanova, que era minha tia, minha madrinha. Ela faleceu ainda no início da Singular. Ela foi uma grande executiva é, de RH, ela ocupou espaços, ela fundou a BRH. E eu tive a sorte de estar muito próxima dela e ser além de suprinha, afiliada. E eu lembro de, no início da Singular, e assim, ficar com medo e eu, vamos, vamos, vamos com medo mesmo. E eu acho que isso ficou muito forte. Eu acho que é isso que muitas vezes falta, e é claro que não é uma culpa individual, é uma construção social, mas se tem algo que a gente pode fazer num contexto individual é respirar fundo e ir com medo mesmo. E se preparar para isso. Mas sim, a gente nunca vai estar 100% pronto para nada nem para o trabalho, nem para a maternidade, nem, nem para nada. Então, muitas das vezes, a gente espera estar 100% pronto. E assim. Nunca estaremos, então faz um beijo, mesmo, <risos> mesmo, se
0: prepara no caminho, vai.
2: É, e é <risos> aquilo que a gente
1: falou, né, da gente acreditar mais na gente mesma, é, do, do nosso potencial, da nossa coragem, da nossa força e confiar no processo. Eu, há, sei lá, 15 anos atrás, eu queria que alguém tivesse chegado para mim e falado assim, calma, confia no processo, você vai chegar lá. Porque eu era muito ansiosa, eu queria fazer acontecer, eu queria chegar lá onde eu almejava e ficava o tempo todo reclamando não, 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 com aquela mentalidade um pouco da, da jovialidade de hoje. Não, não é isso que eu mereço, não, eu vou desistir, não, não aguento. E aí, graças a Deus, eu acabei acreditando e confiando no processo meio que sem saber... E consegui chegar onde eu queria, então tem que confiar no processo. Não tem atalho, não tem como pular, não tem como fazer diferente. Se você não viver os perrengues do processo, você não vai viver a glória lá de estar no palco, sendo aplaudida e recebendo aquilo ou quanto você gostaria. É difícil, mas a gente chega lá.
0: Caraca, top, top demais. Vou até pedir para para nossa, nossa assistência aqui bater palma pras duas aqui, ó. Aê! Acertou. Pô, muito obrigado. Muito top. Pô, os conselhos aqui, lógico, a gente tá numa, na semana do Dia Internacional da Mulher, mas isso aí transcende. Isso aí é pra todo mundo. Top demais. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Lud.
1: Sempre agradeço. Caramba.
0: Episódio incrível, com conhecimentos valiosíssimos. E vamos que vamos. Obrigadão.
1: Obrigado.
0: Fechou. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um Pode Rolar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, apertar o joinha. Amanhã tem mais. Valeu.